0: המושג אנרגיה ירוקה הוא מושג ששגור היום בפי כל אדם. נראה שהעולם הבין סוף סוף את הנחיצות במעבר מאנרגיה מזהמת לאנרגיה ירוקה. אבל השאלה הגדולה היא אם לא מדובר במעט מדי ומאוחר מדי. על אנרגיית השמש, מערכות קירור סולאריים ועוד, נדבר היום בפרק שלנו עם דוקטור אלה גורביץ', מרצה במחלקה להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד של SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. מיד מתחילים. אז כאמור, היום נמצאת איתנו דוקטור בלה גורביץ'. שלום בלה, מה שלומך? שלום,
1: דוקר
0: טוב. אז כמו שאמרנו, היום אנחנו נעסוק הרבה באנרגיה ירוקה. על התחליפים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לאנרגיה מזהמת. אז אני דווקא רוצה להתחיל איתך במושג הזה באמת, שנקרא אנרגיה ירוקה. נראה כאילו שבשנים האחרונות העולם גילה אותו מחדש. אני רוצה לשאול אותך למה לדעתך זה קורה עכשיו, ויותר חשוב, אם זה לא מאוחר מדי.
1: <אד> תראה, עד עכשיו בעצם רוב ההפקה של האנרגיה לייצור חשמל היא בעצם מתבססה על ידי שריפה של דלקים פוסיליים ובעצם כתוצאה מכך יש לנו בעצם פליטה של הרבה מזהמים לאטמוספירה, בעצם מה שתורם לאפקט של ההתחממות, mm -hmm. זאת אומרת בעצם עכשיו אנחנו כבר בשנים האחרונות מתחילים לראות את ההשלכות של פליטת המזהמים שקרתה בעצם בשנים האחרונות, בעצם החל מהמהפכה התעשייתית.
0: אוקיי. Okay.
1: ולכן בעצם כדי לנסות למזער את ה... נזקים בעצם העולם צועד לכיוון האנרגיות הירוקות. זה לא שהאנרגיות הירוקות לא היו קיימות, הן היו קיימות, פשוט ההשקעה בהן הייתה הרבה יותר נמוכה מאשר בהפקת אנרגיה מדלקים פוסיליים, מה גם שהנצילות שה... של הפקת האנרגיה הירוקה הייתה הרבה יותר נמוכה מ... כרפה
0: של דלקים, בעצם הפקת האנרגיה הקונבנציונלית שאנחנו מכירים. Mm -hmm. אבל אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאת אמרת, זה העניין הוא בעצם למזער נזקים, ואי אפשר ללכת צעד אחורה, אי אפשר ל, אה, לקחת את זה ממש אחורה, מה שנקרא לחזור בזמן, זה פשוט למזער את הנזקים שכבר קרו.
1: כן, אנחנו ב, בעצם לחזור... אה, יכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך הרבה מאוד אה, שנים של אה, שמירה על אה, פליטת המזהמים, בקרה של אה, כמות המזהמים שנפלטת לאטמוספירה כדי לנסות לחזור, אחור, אה, לנסות לחזור אחורה למה שהיה. כן. אבל אה, בוא נגיד ככה, יש את החוק השני של התרמודינמיקה, שבעצם אה, אנחנו לא יכולים לחזור אחורה. אנחנו יכולים למזער
0: את הנזקים. Mm -hmm, אז הנזקים כבר נעשו. וכל הדיבורים על צמצום, צמצום הפ, הפליטה המזהמת באחוזים כאלה ואחרים, אלה יעדים ריאליים?
1: אלה יעדים ריאליים אם כל המדינות המעצמות, בוא נגיד, ככה, הצטרפו למאבק הזה. זאת אומרת, זה לא... לא יכול להיות שרק אה, אירופה אה, תחליט על אה, יעדים של עד אה, 2030 אה, או 2050, אין יותר שימוש אה, בדלקים.
0: אה, כן, אז...
1: שכל הפקת האנרגיה תהיה ממקורות אה, קונדנציונליים. כי בעצם בשביל זה אנחנו צריכים גם שמעצמות כמו סין, הודו, ארה״ב, גם... אה,
0: ייקחו uh, חלק במאבק. Mm -hmm. אז, אז זה לא ריאלי, כי כמו שאנחנו יודעים, uh, שיתוף פעולה של כל העולם לא תמיד uh, מצליח או קורה. את
1: יודעת, uh, מקווה שהם uh, כן
0: יצליחו להתעורר כן. לפני שיהיה מאוחר מדי. זהו, בזה בדיוק העניין, שלא יהיה מאוחר מדי. Um, את עומדת בראש ההתמחות um, של גז טבעי במכללה, שזה לכשעצמו אולי שווה פרק בנפרד, אבל בכל זאת... ספרי לנו קצת על ההתמחות הזאת, מה בעצם לומדים הסטודנטים שנמצאים שם, מה זה אומר בעצם התמחות בגז טבעי?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, בעצם המסלול ההתמחות זה בעצם במסגרת לימודי הנדסת מכונות, בעצם הסטודנטים יוצאים מהנדסי מכונות, אבל בנוסף לקורסי הליבה בהנדסת מכונות שהם לומדים, הם גם לומדים קורסים שקשורים לכל ה... נושא של הזרמה של גז טבעי, הפקת אנרגיה מגז טבעי. זאת אומרת, זה לא שזה מסלול שמתעסק יותר בכימיה, זה מסלול שיותר מתעסק בכל הנושא של גז טבעי בהקשר של הנדסת מכונות.
0: אוקיי, okay. שמה בעצם ההבדל?
1: ההבדל הוא שבעצם... הרי אם יש לנו גז טבעי, אנחנו צריכים uh, להזרים אותו, הרי זה לא מספיק שיש לנו תחנות חלוקה, אנחנו צריכים להעביר את הגז mm -hmm. או להצרחני הקצה. כן. צריך uh, uh, צנרת.
0: בסוף הגז צריך להגיע לאנשהו, בקיצור. لا,
1: בדיוק, הוא צריך uh, להגיע לאנשהו, כמובן, בצורה בטוחה ביותר. כן. Uh, דבר נוסף, uh, איפה ההתמחות הזאת uh, יכולה לבוא לידי ביטוי? Uh, הרבה מפעלים היום יכולים לייצר את האנרגיה החשמלית שלהם באמצעות גז טבעי. זאת אומרת, mm -hmm. אם הם uh, uh, מתחברים לקו של גז טבעי, הם יכולים להפיק את החשמל שלהם. אם יש להם למשל תנורים, uh, מפעלים, למשל מפעלי פלדה שצריכים uh, תנורים, אז הם יכולים uh, את החום uh, בעצם uh, לקבל כתוצאה משרפה של הגז הטבעי.
0: כן. טוב, אנחנו מדברים הרבה על גז טבעי בשנים האחרונות, ולכולנו הייתה תקווה שזה איכשהו יוריד את המחירים. אנחנו מקליטים את הפרק דווקא ב... בימים שמחיר החשמל עולה, אז אני לא מצליח כל כך להבין איך הגז הטבעי, מ... מ... מצאנו גז טבעי, מצד שני המחיר עולה, אבל בסדר, זה כבר עניין לפרקים לא אחרים בכלכלה אני. בדיוק. כשאנחנו שומעים על הנדסת מכונות, מן הסתם אנחנו אפשר חושבים על המכונה עצמה, חלקי מכונות, מנועים, רובוטים. בדיוק. אבל את עוסקת בכל מה שנקרא מכניקת זורמים. מה זה בעצם מכניקת זורמים? תספרי לנו קצת על זה.
1: אז קודם כל נתחיל מזה שבעצם התחום של מכניקה, יש לנו מה שנקרא מכניקת גוף קשיח, אוקיי? Mm -hmm. okay? ויש לנו אה, תכון נוסף של מכניקה של נובלים, כי בעצם אם אנחנו מדברים על אזורים, יותר נכון, התכונות שלהם הן שונות מאשר התכונות של אה, גוף קשיח, מה שאנחנו מכירים כברזל, נחושת, אפילו כל הפלסטיקים למיניהם, אנחנו מחשיבים את זה כגוף קשיח. אה, בעצם אה, גם אם אנחנו מסתכלים על המכונות, אנחנו עדיין, יש שם גם נוזלים וגם גגים, בין אם אנחנו מדברים על מערכות שמקררות רכיבים חשמליים, בין אם אנחנו מדברים על מערכות אידרעוליות או מערכות פניאומטיות, שזה סוג של תמצורת, אבל שמתבצעת לא באמצעות רכיבים של גלגלי שיניים, אלא באמצעות מיצולי. התכונות של הנובלים והגזים לקבלת מומנט רצוי או לקבלת כוח רצוי. אוקיי. Mm
0: -hmm. okay.
1: אנחנו מדברים למשל על מזגן, משהו שעכשיו מאוד רלוונטי. נכון. בשיא הקיץ, אז בעצם... מה שזורם לנו בתוך הצנרת של המזגן זה בעצם הגז קירור שלנו, מה שאנחנו מכירים אותו כקרר, או הפריאונים, כאלה mm -hmm. okay. ובעצם באמצעות ניצול התכונות של אותם הקררים, אנחנו יכולים לקבל אפקט של קירור. ויש לנו, לנו פה בעצם אינטראקציה גם של המכונה, ובעצם המדחף. כן.
0: Okay. והשינו, ואיך הוא משפיע על התכונות של הקרר שלנו. כן, אז בדיוק על זה רציתי לשאול עכשיו, בעצם תחום המחקר שלך הוא מערכות קירור סולריות. כן. בעצם מערכות קירור, כמו שאנחנו מכירים היום, אבל שעובדות בלי מדחס. נגיד, כן. אם אנחנו ניקח את זה לעולם שלנו, נפשט את זה קצת, אנחנו מדברים לדוגמה על כן. מזגנים ומקררים, נכון? אני צודק עד עכשיו? כן.
1: כן, בעצם החלק, מה שאנחנו מדברים על מזגן או מקרר, עקרון הפעולה שלהם הוא אה, זה, יש לנו אה, אה, מדחס אה, שבעצם אה, דוחס את הקרר שלנו אה, ללחץ וטמפרטורה גבוהה, אה, ובהמשך יש לנו גם אה, תהליך של הורדת לחץ והטמפרטורה של הקרר שלנו אה, לפני הכניסה למאייד. אז בעצם כשאנחנו מדברים על קודם כל מערכות סולריות, בעצם מזה, התחום שלי עוסק במערכות קיעור ספיגה בדיפוזיה סולרית. עכשיו, מה זה מערכות קיעור ספיגה בדיפוזיה? לפני שאנחנו מדברים נכון. על הסולרית, אלה בעצם מערכות שכמו שאמרנו עובדות ללא מדחס, בעצם מה שמחליף את המדחס זה מקור חוב. אוקיי. Okay. Okay. Uh, בעצם uh, המערכת עובדת, uh, אם אנחנו מדברים על uh, מזגנים או מקררים, הרי שיש לנו, כמו שאמרתי, יש לנו את הפריאון שזורם uh, בצנרת הפנימית. Uh -huh. עכשיו, uh, כשאנחנו מדברים על מערכות קירור uh, סיגה בדיפוזיה, uh, בעצם uh, מה ש... Uh, אנחנו בעצם מדברים על תערובת. יש לנו כניסה של uh, קרר, ומימס. כאשר הקרר יש לו טמפרטורת רתיחה הרבה יותר נמוכה מטמפרטורת הרתיחה של המימס. המערכות הסטנדרטיות שקיימות הן למשל מערכות אמוניה, מים, כאשר האמוניה בעצם זה הקרר ומים זה המימס. ועיקרון הפעולה של המערכות האלה הוא שבעצם אנחנו לוקחים חום, מקור חום, יכול להיות... מגוף חינום חשמלי, יכול להיות אה, אה, חום שמגיע משריפה אה, אה, או מקור חום אה, סולארי, וזה בעצם אה, גורם להפרדה של הקרר, בגלל שטמפרטורת הרתיחה שלו יותר נמוכה מטמפרטורת הרתיחה של הממס, ואז בעצם אה, אנחנו מקבלים את אותו האפקט אה, של המדחס, mm -hmm. כי בעצם, הרי מה עושה המדחס? הוא מעלה את הלחץ ומעלה את הטמפרטורה של הקרר שלנו. אז בעצם זה שאנחנו משתמשים במקור חום חיצוני, אנחנו מעלים את הטמפרטורה. עכשיו, ברגע שאנחנו מפרידים את הקרר מהתמיסה, בעצם הלחץ של הקרר עצמו עולה, כי בהתחלה כשהוא היה מומס בתמיסה, הוא היה בלחץ חלקי. ברגע שהוא מופרד, בעצם... הלחץ שלו עולה, למרות שהלחץ במערכת עצמה נשאר אותו לחץ, כי הרי אין לנו מכס, אין לנו משאבה, זו מערכת שעובדת על סירקולציה אה, טבעית.
0: כן, אז את היתרונות, את היתרונות, אני חושב שזה ברור לכולם מה היתרונות במערכת כזו, אה, כן. אבל מה החסרונות, לדוגמה, שיש למערכת כזו?
1: אה, תראה, אה, אם אנחנו מדברים על כרגע, באופן כללי, מערכות קיעור כאילו, ספיגה בדיפוזיה, החיסרון שלהן, זה בעצם היעילות שלהם, מה שאנחנו קוראים לו המקדם ביצוע, הם הרבה יותר, המקדם ביצוע הרבה יותר נמוך מאשר של מערכות דחיסה, מערכות עם מתחיס. מצד שני... רגע, המקור... מה, מה
0: זה אומר בעצם? בעצם, מה זה
1: אומר מקדם ש... ביצוע? Mm -hmm. מקדם ביצוע בעצם אומר, מה uh, כמות החום שאני הצלחתי לפנות ביחס uh, לאנרגיה שהושקיעה. Uh, אם אנחנו מדברים על מערכות דחיסה, uh, uh, אז uh, בעצם האנרגיה שהושקיעה זה ההספק של המתחס.
0: בואי, אני אשאל את, אנחנו... את השאלה של, את יודעת, של האדם ששוכב במיטה בלילות הקיץ החמים ומדליק את המזגן. במערכת כזו... הוא יוכל להגיע לאותה טמפרטורה ואותה עוצמה?
1: המערכות האלה צריכות להיות, תראה, אם אנחנו מדברים על מערכות אמוניה, מים, אנחנו כן יכולים להגיע, ואנחנו צריכים, יש הרבה מגבלות למערכות האלה. Mm -hmm. כי גם בגלל שאנחנו מוגבלים בטמפרטורה ש... אפשר להגיע אליה במערכת, ולכן אנחנו מקבלים בעצם כתוצאה מכך אפקט קירור יחסית, עוצמת קירור יחסית נמוכה. כן. אבל אני מאמינה שעם השקעה ומחקר מקיף בנושא, כן יהיה אפשר להגיע ל... ביצועים יותר טובים.
0: כן, גם אנחנו בכל זאת, בסופו של דבר, אנחנו מדינה חמה ויש לנו מספיק שעות שמש במהלך נכון, היממה, וחבל לא... נכון,
1: החיסרון של שימוש באנרגיה סולארית הוא בעצם מה קורה אחרי שעות השיא, מה קורה כן. כשהקרינה יורדת.
0: Mm -hmm.
1: אז במצב הזה אנחנו בעצם צריכים איזשהו גיבוי. נכון. זה בעצם אחד החסרונות של האנרגיה הסולארית, כי אנחנו, גם כל הייצור של החשמל אה, מאנרגיה סולארית, אה, מה אנחנו עושים אה, כשאין לנו את שעות ההומה, אנחנו צריכים לאגור. אה... בדיוק,
0: נכון. העניין הוא לאגור ומה, ומערכות הגיבוי, זה גם נכון. כן. אה, במה המחקר שלך עוסק אבל?
1: אה, בעצם אה, המחקר שלי עוסק, אה, כמו שאמרתי, במערכות קירוב סולאריות, כאשר המטרה היא... להשתמש בחומרים שהם יותר ידידותיים לסביבה ולא באמוניה, לא בתערובות אמוניה מים. מי שלא יודע, אמוניה זה חומר די רעיל. Okay. והמטרה היא בעצם להשתמש בקררים. חומרים שהם גם דור חדש של קררים שהם הרבה יותר ידעותיים לסביבה, מה שאומר שבעצם פחות פגיעה בשכבת האוזון.
0: אז בסופו של דבר, שוב אנחנו חוזרים לאותה אנרגיה ירוקה ואותו רצון למזער את הנזקים שקיימים כרגע.
1: כן, כאשר אמרו אני, אז זה בעיקר פוגע בבני אדם. כן, נכון. חס וחלילה, איזושהי דליפה. דליפה, אז אנחנו לא רוצים שזה יפגע קודם כל בבני אדם. נכון. כי אם יש דליפה של גז ממזגנים או מקררים, אנחנו כולנו יודעים שמדי פעם המערכות האלה דורשות מינוי של גז בגלל בעיות הדליפה, mm -hmm. אבל החומרים האלה הם לא, בכמות שקיימת במערכות האלה הם לא רעילים.
0: כן, אז זה טוב.
1: אמוניה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו אה, נחטפים לחומר
0: הזה. אז זה טוב לנו וטוב לכדור, מה שנקרא.
1: כן, וזה טוב גם אה, למחקר,
0: כאילו, להבין האם החומרים האלה, אפשר להשמיש אותם אה, לשימ... למערכות כאלה. כן. טוב, אה, כולנו מקווים שהמחקר שלך, מחקרים נוספים יצליחו, ובאמת אה, אה, נוכל לנצל את המשאבים הטבעיים שיש לנו. Ee, ואולי עוד כמה שנים נעשה עוד איזשהו פרק על ההצלחה של, ה, של המחקרים ובאמת על אנרגיה ירוקה שכבר אה, אנחנו מצליחים להפיק אותה אה, במיטביות. אה, אז דוקטור אה, בלה גורביץ', מרצה במחלקה להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ותודה באמת לכם, מאזינים, ונשתמע בפרק הבא.